0: Aún en el mejor grupo de gente hay la oveja negra. Da tristeza, por supuesto, pe pero parece a veces que hasta en las mejores familias hay un miembro que no se merece el nombre y que echa a perder la buena fama que sería perfecta de otro modo. Sería sumamente difícil, por ejemplo, encontrar entre los hombres un grupo de gente mejor que la iglesia cristiana del primer siglo y que residía en Jerusalén. Desde todo punto de vista, aquello era una verdadera maravilla, algo que jamás se había visto en la historia, y casi algo que pocas veces se ha visto desde entonces. El grupo consistía de unos miles de personas que habían experimentado algo extraordinariamente maravilloso. Todos ellos, como usted, se habían sabido pecadores desde su cuna y culpables ante el trono del cielo. Tenían la firme y fundada convicción de que su destino eterno era la perdición, también eterna. De pronto, había llegado a sus vidas el milagro de Jesucristo. Habían descubierto que el Hijo de Dios no era meramente un profeta capaz o un líder militar excepcional, sino más bien un salvador. Habían aprendido que Jesucristo había venido al mundo a salvarlos a ellos... No podían explicar por qué ellos, y no muchos otros, y no podían explicar con precisión el proceso, pero estaban seguros que Jesucristo los había salvado de todos sus pecados. La experiencia se había convertido en euforia espiritual. Estaban que saltaban de alegría, y estaban llenos de buenos sentimientos, y brotaba de sus almas puras un amor y cariño que jamás se había visto en el mundo. Tan inmenso y profundo era ese sentir de los nuevos cristianos, que se creó entre ellos inmediatamente una conciencia social. Los que eran ricos vendían sus posesiones y lo ofrendaban a la iglesia para que ésta se lo pasase a la gente menesterosa, los necesitados y los incapacitados. Un escritor sobre aquellos tiempos, al observar a estos cristianos primitivos, solo supo describirlos con esta frase, mirad cómo se aman unos a otros. Parecía el paraíso en la tierra, la transformación del duro corazón humano en caridad al prójimo, el egoísmo cambiado en altruismo ejemplar. Súbitamente surge en aquella sociedad la feísima oveja negra, que en este caso no era un hombre o una mujer, sino un matrimonio. Un matrimonio que ha planificado un horrible pecado, no solo contra Dios en el cielo, sino específicamente, dice la Biblia, contra el Espíritu Santo y contra la comunidad creyente y contra sí mismos y contra muchísimos contemporáneos. Resulta que este matrimonio, Ananías y Zafira eran sus nombres, en la quietud de su hogar, resuelven imitar el espíritu generoso de sus hermanos en la nueva fe y vender una propiedad que tenían. ¿Acuerdan entre ellos, una vez recibido el dinero por la propiedad, que irán a la iglesia y dirán que el total era tal o cual suma? La verdad era que habían dispuesto entre ellos guardarse una parte del precio y decir que lo habían donado todo a las necesidades del prójimo. Viene el marido y dice que sí, que el dinero que trae es el producto de la venta. Es severamente reprendido por el apóstol Pedro, cae muerto y lo entierran. Poco después viene también la esposa y contesta que sí que el dinero obsequiado era efectivamente el precio de la propiedad. También ella es severamente reprendida, se cae muerta y la entierran. El pecado había sido un complot para engañar a Dios, para engañar a la iglesia. Era un complot para hacerse pasar por gente generosa cuando en la realidad eran tacaños. Era un complot para impresionar a los contemporáneos, sin hacer los sacrificios que los demás hacían. Era un complot matrimonial para satisfacer a Dios y satisfacerse a sí mismos al mismo tiempo. Mísero complot matrimonial aquel porque ambos terminaron en el cementerio. Era pecado aquello. No había obligación alguna de vender propiedades de ninguna especie. Nadie pedía de nadie ni obligaba a nadie que vendiese nada o que diese algo. Si Ananías y Zafira decidieron vender una propiedad, no era señal de ser buenos cristianos ni de ser malos. Era su libre albedrío que los llevó a esa decisión. Tampoco era obligación de nadie entregar a nadie ni a la iglesia siquiera el total de la venta. Un 10% hubiera sido magnánimo, 20% hubiera sido loable, 50% hubiera producido las eternas alabanzas de todos los hermanos de aquella iglesia. El pecado fue presentarse con una parte y hacer creer a los demás que era el total. Usted puede llamar a esto hipocresía si usted quiere, Puede llamarlo mentira, si prefiere. Usted puede hasta designarlo como materialismo egoísta, si le gusta más esa frase. De lo que no cabe duda alguna es que lo que hicieron aquellos esposos era pecado, digno de condenación y condenación inmediata. Ananías y Zafira fueron la oveja negra de aquella maravillosa iglesia primitiva. Con su acto se hicieron daño a sí mismos imagínese usted la gloria que podría haber sido la suya. Los pobres hubiesen aplaudido su acto de desprendimiento. La iglesia hubiera dado gracias a Dios por gente tan consciente de su deber cristiano. Los cielos se hubieran abierto de par en par para dar entrada a unos esposos que habían llegado a ser santos. Aparte de todo eso, que es intangible, hubieran probablemente vivido muchísimos años más en este maravilloso mundo que Dios ha hecho, hubieran multiplicado sus posesiones porque Dios siempre bendice a los que se acuerdan de los pobres y hubieran tenido un matrimonio idílico. Pero Ananías y Zafira se dañaron a sí mismos al punto de perderlo todo, de ir a la eternidad sin saber su destino final, perder la parte del dinero que se habían guardado y recibir un nombre tan infame que ni una sola persona quisiera imitarlos. Usted ve que el pecado siempre daña a quien lo comete, tanto o quizá más que a ningún otro. Le hicieron daño a la iglesia. La situación de aquellos creyentes no era fácil. Tenían muchísimos críticos y grandes enemigos. Eran gente que condenaba los males vigentes y llamaba al arrepentimiento a los pecadores. Gente así pocas veces disfrutan de aceptación entre el grueso del pueblo. Son mirados como aves raras, como santones que se la dan de piadosos y ejemplares. ¿Cuál, se imagina usted, habrá sido la reacción de esas multitudes hostiles hacia la iglesia al ver lo que habían hecho Ananías y Zafira. ¿Cree usted que habrán felicitado a los apóstoles y se habrán plegado al movimiento de Cristo? Usted sabe que debe haber sido justamente lo contrario. Cuando alguien comete un pecado, es ese pecado el que los enemigos observan. No ven los miles de actos maravillosos, sino el uno que es ignominia. Quienes eran críticos de Cristo y de sus seguidores, se hicieron de armas para combatir al enemigo que amenazaba sus pecados. Más de uno se habrá dicho que si esas cosas se hacen en la iglesia cristiana, jamás tendría él o ella algo que ver con semejante religión, o semejante personaje, o semejante gente. El complot matrimonial de Ananías y Zafira ciertamente hizo daño a la iglesia. Pero... A menos que usted se desanime, conviene recordar que una oveja negra no tiñe a todo el rebaño, ni la pareja que conspira contra Dios puede destruir lo que Dios hace. Negra fue esa nube en el despejado cielo de la iglesia, pero esa iglesia no fue derrumbada por Ananías y Zafira, sino que creció y se multiplicó, y se extendió por toda la tierra, y llevó su espíritu de perdón y saneamiento por todo el Medio Oriente, y por Europa, y el Oriente lejano, y hasta las fronteras de todos los demás continentes. No puede un mísero complot matrimonial de tener la marcha inexorable del reino de Dios. El pecado de Ananías y Zafira también hizo daño a mucha gente. La iglesia recibió una mancha, ciertamente, y ellos mismos perdieron sus vidas. Pero, qué triste ver los efectos que habrá tenido aquella experiencia sobre tantas almas necesitadas. Nadie sabrá jamás... ¿Cuántas personas se verán eternamente separadas de Dios y de Cristo por causa de aquel pecado? Alguien que estaba oyendo el Evangelio con cierto interés, al oír de Ananías y de Zafía, se alejó de todo para su eterna perdición. Alguien que era débil en la fe todavía, al contemplar lo que hicieron aquellos esposos, empezó a dar tumbos, se cayó, para ya jamás levantarse. Alguien que había sido invitado a oír el potente mensaje de la palabra de Dios cerró sus oídos al enterarse de lo hecho por aquel matrimonio y hoy se lamenta para siempre en las cámaras del sufrimiento eterno. A todas esas almas el complot de Ananías y su mujer les ha hecho daño irreparable. Si usted está en vías de pecado... Reflexione en el daño que se hace a sí mismo, a la iglesia pura de Cristo y a tantas otras almas miserables. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.